0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Guérisseuse en énergétique et professeure de Kundalini Yoga, Olga sokol Meyer propose une approche holistique de la guérison. Bercée par le son du gong et la douceur du prana, elle nous invite à renouer avec notre énergie vitale, en cultivant notre authenticité, et l'acceptation de toutes les parties de nous-mêmes. Olga, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Manon, pour cette invitation. Je suis très touchée et je suis très contente d'être parmi les premiers invités. Et je te souhaite beaucoup de chance, en fait, dans cette aventure que tu commences.
0: Merci, merci énormément. Euh, je vais poser la, la première question okay. par rapport à à une discussion qu'on a eue ensemble en préparant justement cette interview euh, elle concernait euh, donc là je, je reprends tes mots des millénaires de programmation qui seraient ancrés en nous collectivement euh, dans nos cellules ou euh, en tout cas dans l'inconscient collectif euh, ouais. je me demandais si tu pouvais décrire euh, ces systèmes de pensée euh, en tout cas expliquer cette expression s'il te plaît
1: d'accord euh, si je me souviens bien, euh, la dans la conversation, c'était partie en fait de la situation actuelle post-Covid, enfin post, pas vraiment post encore, mais disons euh, cette crise sans précédent qu'on a, qu a vécu au niveau planétaire. Et euh, en fait, je disais qu'on ne s'est rendait vraiment pas compte à quel point euh, on a tous... Euh, Traumatisé par euh, cette expérience qui avait réveillé chez la plupart de nous et je, je suis euh, quasi certaine que chez chaque personne en fait des traumatismes euh, personnels hein, qui, qui étaient vécus euh, que ce soit euh, dans cette euh, vie ou peut-être... Euh, dans des incarnations précédentes pour celles et ceux qui, qui y croient euh, ou peut-être euh, au niveau transgénérationnel. Alors, euh, euh, donc, euh, pour moi, dans ma réflexion personnelle, c'est très important de prendre en compte ce, cet aspect de, de trauma, de traumatisme et comment est-ce qu'il façonne notre façon euh, de voir euh, la réalité et aussi de nous percevoir nous-mêmes, en fait, notre place dans le monde, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, justement, et toutes les croyances limitantes qui vont, qui vont en découler. Et donc, en extrapolant, j'ai parlé effectivement des programmations. Si on voit l'histoire de l'humanité et des différentes populations Et différentes races euh, qui habitent sur la planète Terre, on va se rendre compte qu'il y a eu des de générations et des générations de guerres, euh, de privations euh, de liberté, de répression, euh, famine euh, ou même euh, l'esclavagisme. Euh, on, on ne peut pas nommer toutes les atrocités que les êtres humains ont fait les uns aux autres. Et, et donc, euh, euh, tous ces actes, quelque part, sont, euh, euh, sont ancrés dans notre mémoire cellulaire. Et pour moi, quand on fait euh, un travail sur soi, en fait, euh, quand on fait ce travail de guérison, parce que la guérison, en fait, c'est quoi la guérison C'est revenir à, 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 à notre soi authentique, à ce que nous sommes vraiment profondément à, à l'intérieur de nous. Et... Euh, donc c'est ce chemin de réconnexion mm -hmm. et euh, pour moi euh, pour retrouver euh, ce chemin de réconnexion euh, c'est très important euh, enfin pardon pour retrouver ce soir authentique donc sur ce chemin de réconnexion il est très important en fait d'aller contacter euh, et conscientiser en fait ces émotions euh, négatives qui sont déclenchées par euh, telles ou telles expériences qui effectivement vont réveiller euh, d'autres expériences euh, euh, auxquelles les expériences que nous vivons aujourd'hui font écho mmh. et, et donc en revenant à la question de programmation euh, nous vivons depuis euh, les 2000 ans euh, 2000 ans à peu près et probablement depuis beaucoup plus longtemps que cela euh, dans une société patriarcale où euh, l'énergie masculine n'est pas euh, correctement euh, comprise et on peut dire même inversée donc, qui est, qui est euh, souvent employée comme une énergie euh, agressive, une énergie de domination et où le rôle euh, de la femme euh, euh, n'est pas... Euh, Apprécié à sa juste valeur. Donc, déjà à partir de ce moment-là, euh, il y a un très gros déséquilibre en fait dans la société dans laquelle nous vivons. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec euh, votre génération, euh, euh, ces de enfin, le niveau de conscience augmente euh, énormément et, euh, et c'est la change. Euh, mais on voit quand même que toutes les structures sociétales sont encore euh, euh, pénétrées euh, très profondément. Euh, 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 les paradigmes du passé le mmh. pouvoir euh, la hiérarchie et quelque part même si ce n'est plus politiquement correct de le dire euh, la prédominance euh, des hommes sur oui. les femmes oui c'est vrai je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu ah oui bien
0: sûr, enfin, je, je pense que c'est clair et et donc, tu disais qu'il y a justement une nouvelle génération qui, qui essaie de, de faire changer les choses. Euh, pour toi, ce changement, il a commencé quand, en tout cas, ce, cette prise de conscience-là oh. euh, Je pense qu'il y a toujours eu des précurseurs. Hein.
1: Et je pense que pour ma génération, euh, disons, les, les gens qui, qui sont dans la quarantaine aujourd'hui, euh, ça a été un travail de... de, de prise de conscience, conscientisation chez notre génération c'est pas forcément toujours complètement acquis comme quelque chose de... de, 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 de en fait on, on ne se poserait même pas la question je pense que ça vient avec aussi les changements énergétiques que nous vivons mm -hmm. sur notre planète et le passage à l'époque du verso oui. situe aux, aux alentours de l'année 2012 et en fait, moi, je le vis au niveau personnel car j'ai deux enfants qui ont 13 et 11 ans et je vois à quel point, en fait, leur niveau de conscience est beaucoup plus élevé que le mien. De beaucoup de gens que je connais, même si je côtoie les gens qui, sont, qui travaillent sur eux, qui ont un niveau assez, de conscience assez élevé, disons. Mais pour, pour eux, en fait, la notion de communauté, mm -hmm. la notion euh, d'humanité, en fait, sans aucune distinction euh, de race, de, de couleur de peau, de langue, d'ethnicité, d'orientation sexuelle, de quoi que ce soit, en fait, pour eux, l'être humain, c'est l'être humain. Oui. et j'ai l'impression en fait que ce sont des êtres humains qui sont beaucoup plus éveillés que, que nous et moi ça me fait, euh, en fait j'espère ça, ça me donne de l'espoir ah. moi je me dis que quand cette génération arrivera au pouvoir les choses vont changer naturellement. Ah, je Ce aussi. sera un, un, un effet boule de neige en fait. Ça, ça, ça va en s'accumulant, sachant que aussi beaucoup de personnes plus âgées euh, prennent de plus en plus conscience de, de ces choses-là.
0: Oui, oui, oui ça me fait penser au phénomène de la masse critique. C'est ça, oui, voilà exactement. Oui, C'est de ça que je parlais aussi. Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Mmh. Oui, ben j'espère ça aussi. Vraiment, qu'il va y avoir une évolution dans le bon sens à la fois. Euh, respectueux de soi-même et de notre planète aussi puisqu'on est intimement lié à elle et euh, je me demandais justement si les, les accompagnements que tu proposais avec le Kundalini Life Coaching avaient ce but là de se ramener, de s'aligner avec soi-même et donc euh, d'être plus respectueux de son environnement de soi, est-ce que c'est dans cette mouvance là aussi euh, Oui bien sûr, merci pour cette question euh, effectivement,
1: je propose un accompagnement en chemin de vie que j'ai appelé Kundalini Life Coaching, donc euh, qui est basé sur euh, mes connaissances acquises dans le domaine euh, euh, de Kundalini Yoga, de psychologie, euh, mes expériences personnelles aussi, mon travail sur moi, euh, euh, l'observation, l'intuition et. Et j'accompagne les personnes qui souhaitent avancer sur, sur leur chemin en utilisant, disons, ces nombreux outils que j'ai à ma disposition dans une philosophie holistique. C'est-à-dire, je prends l'être humain dans sa totalité et dans son système, dans, enfin, de façon systémique en tant que... Euh, un être vivant qui est lié avec le tout et, et en fait plus on avance sur le chemin de conscience plus on devient respectueux de de l'autre euh, bah, déjà de soi même mm -hmm. pardon très important d'ailleurs <rire> est-ce que moi ça m'a pris pas mal de temps aussi de de, de revenir à plus de, de douceur vis-à-vis -vis de moi même donc mm. le respect euh, le respect vis-à-vis -vis de soi le respect de de son environnement et bien évidemment de la planète comment est-ce que je consomme qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois euh, qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce qui est important pour moi de façon, euh, du point de vue matériel sachant que le côté matériel est très important et euh, euh, je vais peut-être faire une digression, mais pour moi, c'est assez important en fait. Euh, souvent, les personnes qui sont sur le chemin de développement spirituel culpabilisent d'être matérialistes ou euh, séparent la matière et l'esprit. Tandis que pour moi, en fait, il euh, n'y a aucune séparation. Hein. Mmh. C'est vraiment, euh, euh, on, est, euh, on est un. Hein. Comme on dit, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Et ce mmh. qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et euh, voilà comment combiner euh, euh, la question, comment trouver l'équilibre en fait euh, entre tous ces aspects sans occulter euh, les uns au détriment des autres.
0: Oui, et euh, du coup le Kundalini Yoga peut aider dans cette voie là et euh, comment se compose ce coaching, cet accompagnement que tu proposes
1: oui. Le Kundalini Yoga est un yoga de la conscience, c'est un yoga holistique qui s'adresse à plusieurs niveaux de notre être, Et, mais dans cet accompagnement-là, en fait, c'est une porte d'entrée. Euh, souvent, d'ailleurs, les personnes qui commencent à pratiquer le Kundalini Yoga euh, se mettent sur un chemin euh, de recherche personnelle de développement personnel, spirituel, car euh, on travaille beaucoup sur, euh, sur notre énergie vitale et, et forcément euh, cela amène à, à beaucoup de euh, prise de conscience on se pose beaucoup de questions c'est pas toujours facile hein. moi aussi personnellement j'ai dû euh, me séparer avec certaines personnes avec lesquelles j'étais amie ou j'étais proche d'autres personnes sont rentrées euh, dans ma vie on fait vraiment un grand ménage on fait, on regarde à l'intérieur et on voit des choses qu'on n'aurait pas aimé voir. Ouais. Donc le Kundalini Yoga, vraiment, c'est une porte très importante en fait pour euh, pour la connaissance de soi. Et
0: euh, tu parles beaucoup de portes quand justement dans ton accompagnement, je crois que c'est les sept portes ou les, neuf les neuf portes. Neuf, neuf, ah, oui, ouais. oui, mon
1: site web s'appelle les neuf portes. Euh, je suis très sensible à l'énergie des nombres le mm -hmm. nombre 7 est aussi, euh, ouais. a aussi une signification euh, très puissante hein. les 7 chakras majeurs, mm -hmm. les 7 notes les 7 couleurs euh, enfin, on peut continuer oui le nombre 9 en fait ça symbolique c'est le nombre de la maîtrise hein, d'être mm -hmm. maître et maître dans quel sens bah, d'être maître de sa destinée en fait okay, okay. euh, c'est comment parler euh, passer du karma au dharma là mm -hmm. ce sont les termes un peu yogiques mais le karma c'est bah, la loi de cause à conséquence c'est quand on subit en quelque sorte la vie, on apprend ses leçons et le dharma c'est quand on on sait quelle est notre mission et on se met au service des autres en se mettant au service de sa mission
0: mmh. voilà. et pour connaître son dharma est-ce qu'on a besoin d'une expérience forte énergétiquement ou même voilà, comment se reconnecter à son dharma est-ce que mmh. c'est accessible pour tout un chacun
1: ben, il faut déjà en avoir envie oui. et se poser la question oui et vrai. donc ça c'est la première porte <rire> <Oui>. <rire> qui s'ouvre euh, donc euh, à partir du moment où on s'est posé la question on commence à chercher mm -hmm. et en revenant donc euh, au concept des portes euh, chacun euh, trouvera son chemin euh, mm -hmm. pour les uns ce sera par le yoga pour les autres ce sera par la méditation pour quelqu'un d'autre euh, euh, c'est en faisant du service aux autres que euh, cette personne va vivre des expériences très fortes et se reconnecter à, mm -hmm. à ce qu'elle est réellement enfin il n'y a pas, il y a une multitude de, de chemins
0: oui et on le ressent, c'est ça, c'est dans le ressenti qu'on sait si on...
1: Bien évidemment, ouais. bah oui, bien évidemment merci aussi pour poser cette question euh, très souvent on vit dans notre tête, bien sûr. on est tellement mental, on est tellement intellectuel dans la société occidentale et on est déconnecté euh, de notre corps et en fait c'est très important de, ré, euh, de réapprendre à être dans son corps et là le yoga c'est vraiment un outil précieux incomparable euh, et après faire tout le travail émotionnel le travail de enfin, travailler sur sa partie d'ombre, hein. d'abord la voir la reconnaître, ne hein. mm -hmm. pas l'écarter ne pas se sentir euh, honteux ne pas avoir des culpabilités euh, ne pas se dévaloriser c'est pas facile hein oui. Euh, parce qu'encore une fois c'est ça aussi les programmations ça ce sont les programmations qu'on reçoit dans notre famille d'origine mm -hmm. donc euh, c'est très graduel ça peut, ça peut prendre un certain temps mm -hmm. mais euh, c'est comme si on faisait sauter des, des comment dire il y a des mini obstacles en fait sur notre chemin vers nous-mêmes, et à partir du moment où on fait sauter le premier, en fait c'est plus facile de faire sauter le deuxième le troisième, et oui. ainsi et de suite
0: oui, c'est un cheminement avec oui. soi-même, et puis il n'y a pas d'ombre sans lumière aussi donc euh, s'il y a la lumière, c'est que si on met de côté la part d'ombre aussi, on ne pourra oui. pas rencontrer la lumière on ne peut pas
1: vibrer complètement euh, sa lumière en tout cas euh, pas en conscience hein. une partie sera toujours euh, euh, comprimée et du coup euh, et du coup en fait euh, le flux énergétique s'arrête hein, quand euh, oui. on veut figer quelque chose oui. et donc c'est ça qui est artificiel pour moi
0: il n'y a mmh. pas de vie dedans oui oui je vois il y a des choses qui ne dépendent pas de nous en fait et, ouais. et si on veut tout contrôler on bloque cette chose plus grande qui, ça. qui nous soutient c'est ça euh, c'est
1: ouais. ce qu'on appelle le divin ouais. c'est ce qu'on appelle l'univers euh, le dieu disons pour le, euh, en utilisant les termes religieux mais euh, en gros oui c'est ça c'est cette conscience universelle qui sait mieux que nous en fait mm -hmm. Et, et là, ça nous ramène aussi à la place de l'ego, oui. parce que euh, l'être humain, euh, au moment de la Renaissance, s'est placé au centre de l'univers, oui.
0: euh,
1: et en fait, euh, c'était une grosse erreur. Hein.
0: Mm. Oui. C'est à
1: partir de là que les dégâts que nous faisons à notre planète et les uns aux autres euh, qui ont commencé, enfin,
0: mm. pour moi, hein,
1: dans, dans la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
0: Mm et justement comment renouer avec une relation avec son ego saine parce qu'on a besoin je pense de l'ego quand même mais très euh, important ouais. c'est-à-dire ne pas le complètement le, le, le critiquer mais oui développer une relation oui. saine avec l'ego et oui. ça s'apprend ça, ça ou
1: oui bien sûr oui, l'ego c'est très important et c'est très important de l'avoir comme allié et pas comme euh, quelqu'un qui nous manipule euh, et nous fait faire des choses que nous n'aurions pas fait si nous étions un peu plus conscients. Ouais. Beaucoup de yoga, mm -hmm. euh, beaucoup de méditation, ouais. méditation, observation, observation de soi, essayer de prendre du recul. Mm -hmm. Et ça, on apprend à le faire quand on médite régulièrement. Oui en fait, et on, et on commence à discerner mm -hmm. on commence à discerner euh, là c'est moi en fait, et là c'est euh, et là c'est ma personnalité égoïque c'est à dire euh, l'ego c'est quelque chose de bien quand on a des objectifs mm -hmm. quand on, a, on doit s'affirmer dans notre position, notre place mm -hmm. dans le monde, là elle va nous servir à, à aller chercher euh, peut-être euh, vraiment dans les réserves, si euh, nous devons atteindre tel ou tel objectif après, euh, euh, si l'ego euh, se met au centre, euh, et euh, par exemple... Euh, si on commence à avoir besoin de, de beaucoup d'attention, d'être toujours au centre d'attention, ou même dans une conversation, en fait, ça peut être très subtil. Hein, on parle et puis on, on s'observe parler, on remarque que là, hein, je réagis un peu trop vite à la oui. personne, à ce qu'elle dit. La personne, je n'écoute pas forcément, moi, en fait, mon but, c'est de, de répondre, de rétorquer tout de suite. Là, je dis attention, là, c'est mon ego. Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Qu'est-ce mm. que qu'est-ce qu'il veut euh, me montrer, pourquoi elle veut euh, dire là que là je suis important voilà, ouais. ce sont, sont deux choses comme ça en fait qu'on qu peut appliquer dans la vie quotidienne euh, et en fait si on reste attentive, attentive à, à, à ça avec le temps, ça devient
0: automatique d'accord, oui on peut s'habituer à finalement cette façon de s'observer oui. et de plus s'identifier en fait euh, à cet ego. S'observer sans s'identifier. Oui, voilà.
1: Aussi, ego, il est très important pour nous aussi, dans, justement, pour, pour ne pas donner euh, la possibilité aux autres de prendre oui. l'emprise sur nous. Oui, oui, oui. En fait.
0: Merci beaucoup. J'ai compris. Et donc, pour conclure, euh, ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce nom ben c'est beau, c'est beau. <rire> moi, je vois tout
1: de suite mes enfants et leurs copains, et pour moi, clairement, ils représentent déjà cette nouvelle conscience. Euh, je pense que les adultes les d'aujourd'hui adultes euh, pourraient et devraient observer euh, beaucoup plus les enfants et les adolescents et les très jeunes d'aujourd'hui, et ils pourraient apprendre vraiment ouais. ce que c'est que cette nouvelle conscience. Hmm c'est tout, nous sommes un, en fait, nous sommes, il n'y a pas de séparation, nous sommes des êtres humains, mm
0: -hmm. voilà. Oui, c'est vrai, ça me rappelle un mantra... Euh... We are, we are, we are one. Je yes. par... ouais, ouais, super oui, c'est un très très beau mantra. Ouais, ouais.
1: Et là, j'ai un peu la chair de poule parce qu'effectivement, <rire> pour moi, il, il le vibre déjà, ce, ce oh, jeune-là.
0: C'est super. Ouais, bah, j'espère qu'ils vont le vibrer massivement et que ça va se transmettre mmh. de génération en génération. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt